0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第十七回，慕容少宗。侯景，咱们上一回讲到，眼看就输了，他唯一的希望就是投奔南梁。问题是，南梁会接受侯景吗？其实侯景自己啊也不是很确定，因为在侯景看来，汉人是记仇的。宇文泰，你别看宇文泰虽然他和侯景打过很多仗，但是侯景啊敢去投奔他？宇文泰是匈奴人，他的行为侯景是可以预料的。可是汉人就不同了，侯景认为汉人都是靠不住的，他们不但软弱，而且记仇。侯景确实和汉人打过几场硬仗，而且以侯景对生死的看法，史书中虽然没说，但你可以想象他会给周围的汉人带来什么样的悲剧。汉人能接受侯景吗？一个制造过无数惨案、一个到处屠杀无辜平民的人。真的，侯景按咱们现在的说法，这是一个双手沾满人民鲜血的刽子手，罪行累累，民怨沸腾，不杀不足以平民愤。但是出乎侯景的预料，南梁皇帝梁武帝萧衍毫无条件地接受了侯景，并且表现出对侯景的信任，封侯景为王。啊，你去抢吧！只要是抢匈奴人，你抢的全是你的。我们汉人支持你。<笑>南梁确实和侯景打过很多仗，其中啊和侯景交战最多的人就是那个陈庆之。陈庆之就是梅长苏的原型，是吧？历史上说呢，陈庆之是一个身体很弱的将军。哎，他既不能射箭，也不能骑马，但是他是儒将。这里我终于忍不住想说几句话。历史啊，读了很多了，你会有这样一种感觉，就是咱们汉民族特别喜欢儒将，我们汉民族非常喜欢儒将的，尤其是在东晋南北朝这个时期，这个事情，咱们汉人啊，在。这个时候，这个时期啊，咱们汉人在北方啊，生活的很艰难；但是在南方，我们生活的很安逸，尤其是贵族，简直那种生活就是就是天堂中的生活。所以你看，那个时期以文弱为美，再加上佛教对人们的影响，所以当时的南朝整体上来说是走向懦弱，这是一个。女扮男装的时代，或者是一个男扮女装的时代。南朝打不过北朝，真的就是这种儒将之风作祟。侯景也算是儒将，是吧？他不会武功，那是因为他残疾，他瘸一只腿。据说侯景多次和陈庆之对战，侯景是打一次输一次。但但那些都是十多年以前的事情了。到公元五百四十七年的时候，就是侯景反出东魏投奔南梁的时候。这个时候，陈庆之大概死了八年了。陈庆之的故事，我确实不愿意讲。这个人的人生啊，让人读着伤心。他的传奇经历，尤其是说说有一句儿歌，是吧？就是啊、呃，什么呃，千兵万马避白袍，就这个儿歌。这是把白袍将军呢、啊、神话了，可是历史上的陈庆之却非常不好。陈庆之小时候家里有钱，他是出生在一个很富裕的家庭。但是少年陈庆之呢，就投身军营，甚至散尽家财追星追明星。陈庆之心里的明星就是梁演梁武帝。可是梁武帝呢，对这个文弱书生却几乎就没有注意到。不是陈庆之立的功劳不够大，而是陈庆之虽然家里有钱，但他不是名门望族。所谓陈庆之是寒门子弟，你明白吗？那个时候寒门子弟啊，不是说你家里啊有没有钱，是说你的 DNA， 你呀、啊、不是贵族。陈庆之和咱们后面将会讲到的那个陈霸先，有很相似的早年经历。啊，我准备把陈庆之的故事以后和和陈霸坚在一起讲，找机会咱们一起讲。就因为是寒门， 1 8岁就脱颖而出的陈庆之，一直到42岁才有机会带兵。就因为他出身寒门，但凡贵族子弟有个能打仗的，也轮不到他。就是这样，咱们马上就会就会讲到萧衍的家人有有多能打，在这都没法说，太丢人了。陈庆之四十二岁的时候，因为南梁皇族败落，无人能领兵，这才他才有机会出征。就是这个时期，他好多次大破东魏。哎，侯景和陈庆之作战的时候，好像我印象中有过几仗，反正就没大胜过。这个这个侯景啊，算是栽在陈庆之手里了。这就算是南梁儒将大破东魏儒将。可是陈庆之的好运气很快就就到头了。陈庆之不久就高升，原因是什么呢？一大批降将开始进入南梁，哎，北魏的那一批降将现在纷纷走上领导岗位。这确实，我跟你说这件事让人堵的话，这个国家难量，啊，他政权中排在前面的，首先是他那四大家族，王谢元宵是吧？这四大家族，这是皇族，然后呢是贵族，跟着呢，竟然是匈奴贵族，啊，而后才是所谓的寒门。你说陈庆之啥心情啊？寒门呐、啊，让人寒心呐。我们现在，咱们说整个高考制度以及公务员制度，咱们现在的这套制度，多少年以后，我觉得肯定会有人提出质疑的。高考其实也可以算是科举，这是所谓社会寒门的上进之路。你们当中有多少人是因为高考而改变人生的？高考最大的好处就在于。或者你可以叫这叫这叫高考的最大的公平，就在于它基本上不受地方势力的控制。但是现在的公务员考试，很大程度上已经落入地方势力的控制了。寒门子弟如果没有上进之路，那官场就将变成一潭死水，发臭变质，真的不是池塘自己的选择。在南朝出现这种人才的短缺，和以后隋唐出现科举制，导致国家的振兴，真的是一种社会进步的必须。我们似乎又发牢骚了，说远了，是吧？侯景投奔南梁，其实心里是有担忧的。汉人记仇，可自己是呢？可自己和汉人打过仗，这件事也没有办法。侯景是以无差别杀戮为特色的，这在匈奴人中，匈奴认为这是一种怎么说性格中的强硬的表示，强者就可以支配弱者生命的。汉人强势的时候，匈奴人也就是因为这样而接受汉化的，所以这一这是同一件事的两面。但是在汉人眼中，这些这叫凶残，是毫无人性，是畜生的一种表示。侯景对此是知道的，所以侯景是首先选择投靠西魏，投靠不成，才在高澄的一再打击之下走投无路，这才投奔南梁的。没想到的是，南梁表现出惊喜，啊，太欢迎你来了！封官许愿，甚至于呢，这个。萧衍呐和侯景都商量好了，说侯景你你啊你大踏步的往南打，你别往北来了，你往南打。而萧衍呢说我们派出部队，现在啊向北进攻东魏，接应你。到公元547年5月底，是吧？高城在颍川以南挡住了侯景的进攻，东魏的局势现在恢复了平平静。高城确实是一个治国高手，他对侯景一直就是这样。其实你细看，高城是死死的压住侯景的，侯景是恨不得天下大乱，好在从中穿行。但是高城呢？高城是一次次的把侯景摁在某一个地方，不让你动，然后围住你。侯景很清楚自己不能在一个地方久久停，只要他停下来，高城的人就会从四面八方围下来。高城不在乎一战的胜败，高城输得起。侯景仕途和另一个叛乱者，这时候荆州的有一个叫王思政的，哎，侯景仕途和他会师共谋大事，但是王思政这个时候已经投降了西魏。最后，侯景攻破颍川，但是不敢在颍川停留，就把颍川交给了赶来的王思政。王思政从侯景这儿呢，捡了一个颍川，最后搭上了自己的性命。王思政最后在颍川被东魏军包围，死在这儿，就是这么回事。要是颍川是宝，侯景自己为什么不留着呢？侯景离开颍川，真的是绝望了。天下虽大，已无处容身，心里是十万个犹疑，但是现在也不得不相信萧炎。侯景在高城的围攻下，现在被迫难逃，逃向边境。侯景的克星，这个时候出现了。高城已经预料到侯景最终一定难逃，终于使出大招，那个。高欢临死前推荐给高澄的慕容少宗，现在就被派遣到郭阳，死死挡住侯景。慕容少宗，颍川激战正餐的时候，大概五月中、五月底的时候，就被任命为大将军，督管黄河以南军事。慕容少宗根本就没有理睬颍川，而是向南卡住郭阳。八月份的时候，南梁接应侯景的部队到达郭阳以东，慕容少宗在在淮河边击败南梁，不但击败，而且很不好意思的告诉大家，咱不知道这个这个南梁军队是怎么回事反正最终这个南梁军队啊是全军被俘，成建制的让人抓走了。这得是一支什么样的军队呀？每每读到这里，我我都有很多感叹。真的寒门不容易啊！你说陈庆之能出头，就是因为南梁实在是没人了。慕容少宗这一战，抓住了南军的主帅萧元明。萧元明在历史上以后是一个俘虏皇帝，萧元明以后也是一个呃一位南梁皇帝。这这是。这是这是南梁皇族当中的一个重要人物，下一回咱们讲，你记住这个萧元明。萧元明以后啊，他这个人虽然没有戏份，但是他的名字时常被人提起。南梁此后和东魏讨价还价，就是为了要要要回这个萧元明。但是东魏呢，始终也不肯放人。就这个萧元明，就是去接应侯景的，说据说差五十几里就能见到侯景了。可不知道怎么着，自己就被东魏俘虏了，失去了接应。侯景在郭阳城西陷入犹豫，一直到十二月，侯景才下定决心与慕容少宗在郭阳大战。这郭阳是个挺有名的地方，据说，呃，老子故里就在这儿。侯景其实这个人不简单。他的部下是清一色的匈奴人，很多都是跟了侯景十几年的老战士，所以侯景的部队战斗力极强。而且这帮人都都特别匈奴，什么意思呢？一个是他们不要家，脑子里就没有地盘的观念，就走到哪儿吃到哪儿抢到哪儿，他们行踪飘忽。确实，这要是在河北在草原，真的很难战败侯景。是吧？你找他都找不到他，在大草原上，侯景这帮人其实是天生的游击专家，但是侯景啊犯了一个错误。郭阳城下这几个月，其实侯景也没闲着，他是四处寻找缝隙。但是这只瘸狼啊，他现在陷入了罗网，在河北，在草原，侯景是狼，但是在里在这儿，这是南方，河网密布。侯景的骑兵陷入到了南方的水网之中，而高城的援军正从四面八方围出来，依托河流建立防线，是吧？你你侯景战斗力再强，我现在不跟你死拼，我就守在河对岸，哎，你能飞过来不成？侯景在十二月，是吧？在亳州陷入重围。慕容少宗就是这样抓住侯景的犹豫这个机会，利用淮河流域的纵横的河网，凭借优势兵力，逐渐将侯景的主力合围在亳州。确实，慕容少宗是侯景克星。侯景现在叫虎落平阳，任你一身是胆，你现在也挣不脱纵横的河网。可是。围住侯景，那就打呗。打不动，这个侯景啊太凶了。史书中说呢，专门记录说侯景有一支短刀队，啊上阵打仗的时候，这些人啊一手拿着盾牌，一手啊拿短刀，就在下面专门砍人和马的腿。史书上这样说，其实是说侯景的部队不但训练有素，而且他们的战法独特。一般人很难适应，甚至于在进攻中啊，连连慕容少宗的马腿都被砍伤了。慕容少宗坠马，差点被侯景他们抓走。战斗最后最后打到什么程度呢？慕容少宗的手下现在就没人敢出战，就侯景简直就是妖怪了。不过，侯景再凶恶，现在也是落入了罗网。慕容少宗打不过怎么办呢？不打了，政府军啊，现在闭门不战。哎，现在就是不出战，我就是构筑堡垒，我就是把你侯景死死困住。这一招够毒辣。侯景是流寇，最终粮食耗尽了，他是守没办法守，跑也跑不了。侯景不断的求救于南梁，可是南梁到现在呢？从南梁侯景得到的全是口号，就是电影里那个“看在党国的面上，请你们快速向我靠拢”。那边的回答是什么呢？是“请你再坚持最后五分钟”。可是这五分钟的路程，就是生和死之间的距离。到过年的时候，这五分钟一直到了过年的时候，就开始有部队叛变了。侯景的部下开始成建制的在军官的带领下逃跑。侯景也觉得没办法坚持了，准备突围。而且侯景明白，现在只有一条路，那就是向南突围了。只有逃到南梁境内，才能摆脱慕容少宗的追击。但是这个主意和大家一说，大家都不愿意去。匈奴人心里是天高云阔，不愿意去南方。而且匈奴人的心呢、啊，都在北方呢。谁愿意跟着你投奔汉人呢？侯景想了一个办法。第二天，侯景军营里突然就乱开了，大家都在传说东魏朝廷啊啊，把跟着侯景的军人的家属都杀了。这个消息其实是真的。以前呢，侯景为了为了稳定部队的人心，一直封锁这个消息，现在把这个消息散播出来了。整个北方现在已经血流成河了。高城当年大开杀戒是为了稳定人心，就是要警告那些心智不坚定的人，造反代价很大。确实，很多军侯景军队的军人家属已经被杀光了。这不仅仅是他们，侯景的老婆、小妾五个儿子，咱们讲了，全都被杀了。侯景现在是孤身一人。侯景现在散布这个消息，就是为了要带领这些人南下，要他们死心塌地地跟着自己走。咱们以前说过，匈奴人之间没有秘密。侯景在自己军营里的所作所为，竟然慕容少宗立刻就知道了。那怎么办呢？慕容少宗也豁出去了，就在两军阵前，慕容少宗披散起头发，用匈奴人的方式啊，赌天咒地。啊！侯景说的全是假话，你们的家人都好好的。我要是说谎，让我将来死于乱箭之下。匈奴人是很迷信的，是吧？一般是不说谎的，而且发这种誓，就就就肯定是不是谎话的。慕容少宗实际上是真豁出去了，这全是瞎话。但是慕容少宗这一发誓。侯景手下的人就就全信了，侯景现在没人心了，多数人都准备现在找机会逃跑了。侯景无奈，丢下部队，带着自己的卫队，突然向南突围。奇怪的其实是，慕容少宗并没有真正的追击，而只是摆摆样子，就就就算大获全胜，收兵。重重围困之下，说侯景能跑，这算是一个奇迹。其实啊，你也不用惊奇。有人说呀、啊，说这侯景跑之前呢、啊，是和是和慕容少宗商量过的，是慕容少宗放侯景走的。侯景在跑之前，找到慕容少宗，告诉慕容少宗一句话：“景若救秦，功复何用？”景就是侯景，侯景自己。侯景就是和慕容少宗说：“你抓住了我，你想清楚，你以后有什么用？你想想高欢是怎么对待慕容少宗的？高成为什么启用慕容少宗呢？”侯景就是这样逃走的，是慕容少宗放走的。这个人呐、啊，其实千万不能说谎。你说不但说谎，你还发誓，这是不应该的。我们的史官呢认为这是很坏的行为，所以对于慕容少宗的死呢就被和这次发誓联系了起来。慕容少宗放走侯景以后呢，就带领着军队投入到另一股叛军，就是在颍川的那个那个被围住的王思政。哎，慕容少宗就加入到对王思政的进攻当中。据说呢，在这个颍川啊，慕容少宗进攻王思政的时候，突然刮起大风。风就把慕容少宗所坐的船吹向城边，城上呢是箭如雨下，慕容少宗眼看就要应验他那句誓言了，啊，我要是骗你们，让我将来死在乱箭之下、哎，慕容少宗最后呢是跳水，就是落水而死。东魏的侯景之乱，这就算是平息了，高城。成功的稳定了局面，东魏的侯景之乱虽然平息了，但是西，但是南梁的侯景之乱，这才开始。侯景啊，走到哪儿，哪儿出事儿。这里是自说自话的掌柜，哎、啊，我们今天的故事就讲到这里。